0: Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit. Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt. Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle?
1: Spoiler. 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 Man es sehen. Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
0: Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Sport der Wissenschaft, organisiert vom Zentrum für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Mein Name ist Joshua Klever und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Hochschulsport und ähm, bin auch Mitherausgeber und Produzent von dem Podcast und habe heute die ja, besondere Aufgabe, sozusagen zwei Rollen gleichzeitig auszufüllen. Nämlich einmal bin ich hier in der moderierenden Funktion des Podcasts und gleichzeitig aber auch in der referierenden Position. Ähm, ich bin heute nicht alleine Referent, sondern mir zugeschaltet ist Christian Gaum. Christian, du bist ähm, mittlerweile sogar schon Professor für Sportpädagogik an der Ruhr-Universität in Bochum. Und von, von wo bist du jetzt hier mit dazu geschaltet?
1: Ja, hallo von meiner Seite. Ich grüße. Ich bin tatsächlich mitten im Ruhrpott, genau wie du vorgestellt hast, gerade an der Fakultät für Sportwissenschaft in Bochum. Ja, jetzt... Ähm ist ja die Phase, wo man dann gerne sagt, das sind Semesterferien. Ich zuck da immer etwas, weil es einen Eindruck erzeugt, naja, man hat so komplett frei. Ich wende mich gerade in der veranstaltungsfreien Zeit jetzt all den Plänen zu, zu denen man dann manchmal nicht kommt, publizieren, Projekte und so weiter. Und eines ja, steht ja jetzt direkt an, was wir so gemeinsam vorhaben.
0: Ganz genau. Und äh, das ist ja auch das Schöne an so, so einem Podcast-Format. Ähm, man ist nicht auf äh, die Region Frankfurt beschränkt. Also das ist natürlich auch schön, wenn wir in, in Live- und in Farbe ähm, Vorträge und Podcasts aufnehmen können. Aber heute, ich bin tatsächlich auch nicht in Frankfurt heute, sondern ich äh, befinde mich im Urlaub am Bodensee. Und ähm, ja, jetzt haben wir eben einen Termin gefunden, in, an welchem wir äh, unser Vorhaben, was wir jetzt besprechen wollen, einfach mal sozusagen aufzeichnen können. Und alle weiteren Informationen gehen dann sicherlich auch aus dem Vortrag hervor. Und darum wünsche ich jetzt stellvertretend als Moderation für den Vortrag wieder die Position zur Beantwortung der Frage, warum sich Wissenschaft Hindernisse in den Weg stellen sollte. Viel Vergnügen und viele interessante Gedanken. Also, dann... Starte ich jetzt mit ein paar Vorworten, also sogenannten Prolegomena. Den vorliegenden Vortrag haben wir anlässlich der Anfang Juni 2023 stattgefundenen Jahrestagung der DVS-Sektion Sportpädagogik in Hamburg entworfen und dort in gekürzter Variante vorgestellt. Die Version, die wir jetzt heute präsentieren möchten, ist so gesehen die unzensierte Version. Wir haben sie zudem auch noch um die Anmerkungen und Rückmeldungen des Publikums der Tagung ergänzt und erweitert. Daher möchten wir uns an dieser Stelle auch nochmal bei den Personen bedanken, die sich bei geschätzten 35 Grad Celsius in den sehr engen Tagungsraum gedrängt haben und mit stolcher Gelassenheit das nicht unhitzige Thema haben über sich ergehen lassen. Die erste Ergänzung, die wir gerne vornehmen möchten, ist genau in dieser Form des Prolegomenons. Der Titel des Beitrags evoziert schon sui generis einen zugegebenermaßen versteckten, performativen Widerspruch, den es auszuhalten gilt. In anderen Worten können wir ihn nicht auflösen. Der Widerspruch besteht in dem relativ einfachen Umstand, dass wir in unserem Beitrag gegen Positionierung im Allgemeinen Position beziehen. Dieser Einwand ist uns bewusst und wir sind unseres Wissens auch nicht die Ersten und Einzigen, die sich mit dieser Widersprüchlichkeit konfrontiert sehen. Sie ist bereits ein solches Hindernis, für welches wir votieren, es in den Weg zu stellen, denn... Es ist in keinster Weise erwiesen, dass, diese dass dieser performative Widerspruch grundsätzlich umgehbar ist. Andersherum ist es jedoch auch nicht erwiesen, dass er unumgehbar ist. Diese Problematik lässt sich nicht mit Konsens lösen. Diese Problematik lässt sich auch nicht mit einer gründlichen und sorgfältig geführten Argumentation in den Griff bekommen. Meine Vermutung geht jetzt in die Richtung dass die vielversprechendste Lösungsannäherung, wenn denn überhaupt, eine ästhetische ist. Doch auch hier bin ich mir unsicher, ob nicht dieser Weg in ähnlicher Weise verbaut ist oder es weder und es weder vor- noch zurückgeht. Doch das sind nur meine vagen Vermutungen, die lediglich meiner bescheidenen Arbeit entspringen. Wir möchten im Folgenden... Einige Gedanken in Erinnerung rufen und sind, wie gesagt, ebenfalls nicht die Ersten, die sich dieses Hindernis in den Weg stellen. Auch der französische Philosoph Michel Foucault stieß auf diese Hürde und ließ sie zu Beginn seiner akademischen Tätigkeit am Collège de France thematisch werden. In seiner Inauguralvorlesung am 2. Dezember 1970 startete er folgendermaßen, ich zitiere, in den Diskurs, den ich heute zu halten habe, und in die Diskurse, die ich vielleicht durch Jahr hindurch hier werden werde halten müssen, hätte ich mich gern verstohlen eingeschlichen. Anstatt das Wort zu ergreifen, wäre ich von ihm lieber umgarnt worden, um jedes Anfangens enthoben zu sein. Ich hätte gewünscht, während meines Sprechens eine Stimme ohne Namen zu vernehmen, die mir immer schon voraus war. Ich wäre erst dann zufrieden gewesen, an ihre Worte anzuschließen, sie fortzusetzen, mich in ihren Fugen unbemerkt einzunisten, gleichsam als hätte sie mir ein Zeichen gegeben, indem sie für einen Augenblick aussetzte. Dann gäbe es keinen Anfang, anstatt der Urheber des Diskurses zu sein, wäre ich im Zufall seines Ablaufs nur eine winzige Lücke und vielleicht sein Ende. Zitat Ende. Gut, und nachdem wir jetzt nun diese Prolegomena vorgetragen haben, können wir entsprechend jetzt in die eigentlich inhaltliche Arbeit starten. Also, worum geht's hier? Das Tagungsthema Sportpädagogik, der Sitzplatz zwischen den Stühlen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, regt zum Nachdenken an. In der Ausschreibung werden der Sportpädagogik sowie der Sportdidaktik attestiert, dass sie sich in einer ständigen Positions- und Gegenstandsbestimmung befinden. Die Position der eigenen Fachdisziplin sowie das Verhältnis zu anderen Akteuren und Disziplinen sei Gegenstand von relevanten Reflexionen. Diese Reflexionen dienten der Selbstvergewisserung, könnten zu einer Korrektur oder Neubestimmung führen oder als Ausgangspunkt für Forschungsaktivitäten fungieren. Die auf dieser Tagung vorgebrachten Impulse sollen allgemein zu einer Kalibrierung der Sportpädagogik beitragen. Doch was soll hier eigentlich neu bestimmt respektive kalibriert werden? Können wir vielleicht vom Inhalt der Bestimmung absehen und diesen Ausschreibungstext bereits als programmatisch bestimmenden lesen? Es lässt sich nicht leugnen, dass der Ausschreibungstext erhebliches Schwergewicht auf die sogenannte Positions- und Gegenstandsbestimmung legt. Geklärt werden soll, was die eigene Position ist, was die eigene Position nicht ist, was Gegenstand ist und was er nicht ist. In anderen Worten ist es ein sisyphoshaftes Spiel mit deridaischen Differenzen. Es geht also um Ab- und Eingrenzung einer Disziplin. Grenzen sollen gezogen werden, ein Innerhalb und Außerhalb bestimmt werden. Der Sportpädagogik und der Sportdidaktik liegt, so unsere These, eine Schrift, ein gewisses Skript, ein Paradigma zugrunde, welches beim Sprechen über Sportpädagogik und Didaktik quasi gänzlich ignoriert wird. Es wird gewissermaßen nicht zum postulierten reflexiven Gegenstand der Sportpädagogik erhoben. Differenzen bringen zum Ausdruck, dass es wesentliche Unterschiede zwischen dem Lesen und der Schrift, die beim Sprechen nicht bemerkt werden, gibt. Das Wort macht einen Unterschied in der Art, wie es mit dem gleichnamigen Konzept untersucht wird. In diesem sportpädagogischen Skript steht nun, offensichtlich im Einflussbereich eines Positivismus stehend, dass Positionen abgesteckt und Gegenstände bestimmt werden können. Wenn diese Bestimmung nicht geschieht, breitet sich ein merkwürdiges Gefühl von Dringlichkeit aus. Mit anderen Worten, sitzt jede Disziplin und somit auch die Sportpädagogik qua Skript bzw. Paradigma unweigerlich bereits auf einem Stuhl. Das dazwischen als diffuser, unscharfer Zwischenbereich ist in diesem Sinne problematisch. Wo beginnt der Gegenstand, die Position, wo endet er bzw. sie? Ein dergeartetes sportpädagogisches Skript ist dementsprechend nicht dialektisch oder gar negativ dialektisch verfasst, sondern eben positivistisch. Ein Beispiel. Auf unseren Entwurf des Beitrags, der ganz bewusst gegen tendenziell des in der Ausschreibung verborgenen Skripts verfährt, erhielten wir die Rückmeldung, dass er mit einer Konkretisierung mit Bezug zum Inhalt gewinnen würde. Weiterhin wirke der Titel kryptisch und grundsätzlich. Mit den eingeleiteten Worten ist diese Rückmeldung nicht verwunderlich. Offenbart sie doch, dass eine gewisse Position gesucht würde, also Konkretisierung, und ohne diese kein eindeutiges Verständnis, also das Kryptische, möglich sei.
1: Ich erinnere mich da gut dran an die Rückmeldung. Konkret an diesem Beispiel ansetzend, ich führe mal weiter aus, wäre bei uns zu fragen, ob wir, dann kam das Exempel, eher diskursanalytisch oder hermeneutisch vorgehen würden. Also die Explikation des methodischen Vorgehens ist eine Notwendigkeit wissenschaftlicher Transparenz. Wie komme ich zu den getätigten Aussagen, zu meinen Thesen, Ergebnissen, Begründungen? Das muss ich klarstellen oder zumindest sollte ich es klarstellen können. Ob das aber zwingend mit einem Zwang zur Positionierung verknüpft werden muss, das genau möchten wir hinterfragen. In den engen Grenzen sehe ich ja auch nur diese Grenzbereiche, aber eben nicht darüber hinaus. Und mal ganz anders gefragt, irritierend ist doch auch in diesem Kontext der Zweck solcher Positionierung. Wozu? Wozu positionieren und verorten? Zur Abgrenzung von anderen, zu der Bestätigung der Zugehörigkeit, zur Legitimation? Oder auch zu Machtdemonstrationen?
0: Ähm, ich würde an der Stelle die Frage noch ergänzen, welche Logik denn dahinter steht. Mit Roland Barth, Michel Foucault oder Umberto Eco gesprochen, ist der Autor tot. Heißt nichts anderes, als dass es schon einen entscheidenden Unterschied macht, ob ich da eine latente Autorität hinter dieser Transparenz durchschimmern sehe und mit Jacques Lacan den großen anderen unterstelle oder ob ich diese Autorität eben nicht sehe und mit dem Lesen von Wissenschaft eben diese auch zugleich neu schreiben muss. Sinngemäß lautet es da, glaube ich, bei Roland Barthes, der Tod des Autors ermöglicht erst die Geburt des Lesers. Weiterhin bekundet der Ausschreitungstext ja periodisch wiederkehrende epistemische Krisen, die nun auch Gegenstand ähm, dieser Tagung sein sollten. Es ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen, dass auch diesen Krisen und ihren Lösungen gewisse Skripte zugrunde liegen und diese äußern sich in Narrativen von anwendungsbezogener Wissenschaft oder von der Praxis für die Praxis. Das Skript offenbart an diesen Stellen unter anderem eine quasi technologische Verfasstheit dieser einen speziellen Pädagogik. In der Praxis herrsche schließlich ein originärer Handlungsdruck, welche klare Handlungsanweisungen erfordere und notwendig mache. Interessanterweise disqualifiziert sich eine solche Position bzw. eine solche Positionierung jedoch selbst, da eine Pädagogik eigentlich grundständig zum Gegenstand hat, wie denn mit diesem epistemischen Bruch zu verfahren sei. Das Stichwort an dieser Stelle lautet pädagogischer Takt, zum Beispiel bei Johann Friedrich Herbert und in Verlängerung natürlich eben auch das äh, allseits also bekannte Erziehende unterrichten.
1: Jetzt stellt sich schon eine Frage, oder ich vielleicht sogar ein konkreter Gegeneinwand. Wenn ich exemplarisch in die Zeitschrift Sportpädagogik gucke, und das ist ja nicht so weit weg, dann auch von der Tagung, naja, sie versteht sich, als führende Fachzeitschrift orientieren. Für Referendare und Berufseinsteiger, Impulsgeber für den Sportunterricht, Leitmedium in der Aus- und Fortbildung. Ich zitiere weiter. Die ideale Verbindung von Praxis und Theorie. Sportpädagogik, die Zeitschrift, bietet... Ihnen Anregung und Orientierung, sinnvolle Inhalte, verknüpft mit zeitgemäßen Methoden, angereichert mit Arbeitskarten, Aufbauplänen und Fotostrecken. Sportpädagogik liefert Ihnen Basiswissen für alle wichtigen Inhaltsbereiche, immer fundiert, geplant und reflektiert auf den Punkt gebracht. Jetzt muss ich ja sagen, eine Sportpädagogik, die nicht für die Praxis ist, die ist gar nichts. Sie muss doch Lehrkräften, Trainern, Trainerinnen, Sportlerinnen, Sportlern, sie muss denen doch berat zur Seite stehen.
0: Naja, in der genannten Selbstbeschreibung ist ein zentrales Problem angesprochen, die ideale Verbindung von Theorie und Praxis. Dort stehen sich Theorie und Praxis als abgrenzbare Gegenbereiche gegenüber. Doch was ist mit dem dazwischen? Das Dazwischen als diffuser, unscharfer Zwischenbereich, oben, wie ich es oben gesagt hatte, wird, wie bereits angesprochen, bereits in der systematischen Pädagogik Johann Friedrich Herberts problematisiert. Herbert begnügt sich bekanntermaßen nicht mit einer Verfugung mittels einer Verbindung dieses Dazwischens, sondern setzt eben in diese Lücke ein sogenanntes Mittelglied. Also das ist ein wörtliches Zitat bei Herbert. Den bis heute inflationär und mit einer unkritischen Selbstverständlichkeit rezipierten pädagogischen Takt. Auch Takt ist da ein wörtliches Zitat. Damit griff Herbert bereits vorweg, was der französische Philosoph Gaston Bachelard später Obstacle Epistemologique, also Erkenntnishindernis, nennen sollte. Für unsere weitere Argumentation haben wir uns die Frage nach Erkenntnisfortschritt herausgepickt und legen diese in den Mittelpunkt unserer Betrachtung. Wir werden uns damit an den Begrifflichkeiten Bachelards bedienen, welcher die Frage nach Erkenntnisfortschritt unter dem Begriff des Hindernisses, Zitat, stellte. Einer wissenschaftlichen Bildung müsste es in erster Linie darum gehen, und das ist Konditio sine qua non für einen Bildungsbegriff, die Differenz bzw. den epistemologischen Bruch zwischen Alltagsdenken und wissenschaftlicher Erkenntnis anzuerkennen. So gesehen entzündet sich die Frage nach sportpädagogischem Erkenntnisfortschritt gerade in den eben angesprochenen Forderungen nach Anwendungsbezug. Es solle darum gehen, dass die sportpädagogische Forschung in der Praxis anwendbar ist. Doch damit wird genau dieser Anwendungsbezug paradoxerweise zum eigentlichen Erkenntnishindernis. Man könnte auch sagen, dass hier eine Dialektik der Aufklärung zu beobachten
1: ist. Da muss ich die nächste fragende Anmerkung zu loswerden. Wenn ich das richtig verstehe, also der Anwendungsbezug ein Erkenntnishindernis ist, dann wäre doch genau dieser Anwendungsbezug für die Sportpädagogik sinnvoll. Oder gefragt, warum sich Wissenschaft Hindernisse in den Weg stellen sollte, wird doch damit beantwortet, dass es um Erkenntnisfortschritt geht. Dieses Hindernis ermöglicht also Erkenntnis. Kurz ich sehe das Problem nicht. Ja, ich gebe
0: dir recht, ähm, natürlich muss irgendetwas angewendet werden. Aber das Wie ist jetzt entscheidend. Es geht dementsprechend nicht um eine bloße Verbindung, als ob damit irgendwie alle Schwierigkeiten aus der Welt geschafft werden. Herbert als Pädagoge würde ja ganz klar sagen, dass sich die Sportpädagogik als Wissenschaft eben so abstrakt verhalten muss, dass sich die sportpädagogische Forschung respektive Theorie zwar auf die Praxis bezieht und auch deren Regent ist, der Praxis aber dennoch ein Primat zugeschrieben wird. Denn die Forderung nach Anwendungsbezug lese ich als Versuch, den angesprochenen Bruch, also das Hindernis, zu verfugen. Aber damit ist der Anwendungsbezug kein Hindernis mehr, sondern ein Mittel zur Überwindung des Bruchs. Daher stammt auch die gefühlte Dringlichkeit, dass alles nach Möglichkeit sogar mit konkreten Handlungsanweisungen angewendet werden kann, soll, muss etc. Wenden wir uns jetzt an der Stelle doch noch einmal Gaston Bachelard zu. Das bereits aufgegriffene Zitat geht wie folgt weiter. Und dabei geht es nicht um eine Betrachtung äußerer Hindernisse wie der Komplexität und Flüchtigkeit der Erscheinungen, auch nicht um eine Klage über die Schwäche und äh, die Schwäche der Sinne und des menschlichen Geistes. Im Erkenntnisakt selbst, in seinem Innersten, erscheinen aufgrund einer Art funktioneller Notwendigkeit, Trägheit und Verwirrung, Dort werden wir Ursachen für Stagnation und sogar Regression aufzeigen, dort die Trägheitsursachen aufdecken, die wir Erkenntnishindernisse nennen werden. Heißt mit anderen Worten, dass wir es letztlich mit einer strukturellen Funktion des Erkenntnisakts zu tun haben und diese ließe sich mit Adorno als totaler Verblendungszusammenhang bezeichnen. Das, was in der kritischen Theorie als Verblendungszusammenhang und Ähnliches bezeichnet wurde, beschreibt Bachelard als Meinung. Nochmal, Zitat Bachelard. Mit ihrem Bedürfnis nach Vollendung wie mit ihrem Prinzip steht die Wissenschaft in einem vollkommenen Gegensatz zur Meinung. Eine These jetzt, die nicht zwangsläufig geteilt werden muss. Allerdings kommt der spannende Punkt erst, wenn er schreibt. Wenn sie einmal in einem besonderen Punkt die Meinung rechtfertigen sollte, so aus anderen als für die Meinung ausschlaggebenden Gründen, so dass die Meinung auch im Recht immer Unrecht hat. Die Meinung denkt falsch, sie denkt nicht, sie übersetzt Bedürfnisse in Erkenntnisse. Indem sie die Gegenstände durch ihre Nützlichkeit bestimmt, nimmt sie sich die Möglichkeit, sie zu erkennen. Auf die Meinung lässt sich nichts gründen, sie gilt als allererst zu zerstören. Sie ist das Hindernis, das überwunden werden muss. Übersetzen wir dies einmal für die Sportpädagogik. Die vorangestellten Gedanken bedeuten nichts weniger, als die Notwendigkeit, als die Notwendigkeit darauf zu schauen, wie die beteiligten Subjekte durch ihre Autorität Gesellschaft formen. Wie werden Mythen respektive latent verborgene Meinungen wie 10.000 Schritte am Tag oder an able a day keeps the doctor away oder Polypill-Bewegung oder, oder, oder erst salonfähig gemacht? Wird damit nicht eigentlich äh, die, die konstitutive Kontingenz des Sports, aber auch die des Lebens ausgestochen und somit die eigentliche Paradoxie verkannt? Wer also meint, dass Sportpädagogik eine Anwendungswissenschaft mit hohem Praxisbezug sei, versucht den Nutzen der Sportpädagogik für die Praxis zu forcieren und nimmt sich damit die Möglichkeit, das, worum es eigentlich geht, zu erkennen.
1: Ja, Worum geht es denn eigentlich? Also ich sehe da jetzt schon das Problem, wird damit nicht wieder eine von der Praxis abgekoppelte, rein normative Sportpädagogik herbeigeredet? Es geht uns doch um Erkenntnisgewinn, um empirische Evidenz. Ich zitiere nochmal, was ich gerade bei dir gehört habe. Auf die Meinung lässt sich nichts gründen, sie gilt als allererst zu zerstören, sie ist das Hindernis, das überwunden werden muss. Sorry, aber brauchen wir nicht eine evidenzbasierte empirische Sportpädagogik dann? Ich erinnere mich jetzt gerade an den DVS-Workshop Schulsport 2030. Ich erinnere mich da an das Statement aus der Sektion Trainingswissenschaft. Zitiere, aus naturwissenschaftlicher Perspektive ist es wünschenswert, wenn der Sportunterricht 2030 einer evidenzbasierten bzw. motivierten curricularen Ausgestaltung folgt.
0: Ja, das Problem bei dieser Sichtweise ist, dass ähm, offenbar nicht verstanden wurde, dass Unterricht in erster Linie Moralität zur Aufgabe hat. Ähm, weiterhin ist in dieser evidenzimperativen Sichtweise auch das Verhältnis von Moralität und Sittlichkeit völlig ausgeklammert. Ist ja auch logisch. Die Naturwissenschaft hat naturgemäß eben keinen Begriff von Bildung, Unterricht oder Erziehung, geschweige denn von Moralität oder Sittlichkeit. Sie kann darüber keine Aussagen treffen, weil in keinem Molekül und unter keinem Mikroskop Moralität zu finden ist. Dies sind normative Kategorien, die in keiner logisch gültigen Schlussweise aus deskriptiven Aussagen getroffen bzw. aufgestellt werden können. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die curriculare Ausgestaltung ist ein politischer Vorgang. Eine, Zitat, »evidenzbasierte curriculare Ausgestaltung« möchte, dass die wissenschaftliche Evidenz, die immer schon durch die beteiligten ForscherInnen geframed ist, als politische, Handlungsmangel, mag, als politische Handlungsmaxime etabliert wird. Ein gravierender Umstand und das grundsätzliche Problem Evidenz evidenzbasierten Regierens. Stichwort Verabsolutierung des Rationalen. Dahinter steckt ein benevolenter Paternalismus, der jedoch wie gesagt demokratische Prinzipien aushüllt und unterminiert. Abgesehen davon zeichnet sich der Sport gerade dadurch aus, dass er eben nicht mit Evidenz versehen werden kann und sich dieser Eindeutigkeit entzieht. Um nun noch einmal auf unseren Ausgangspunkt zurückzukehren, ist es für sportwissenschaftliche sowie für jede wissenschaftliche Erkenntnis unumgänglich, ein Erkenntnishindernis bzw. die mit jenem Hindernis verbundene disziplinäre Grenze thematisch werden zu lassen. Ein positivistisches sportpädagogisches Skript scheitert unserer Auffassung nach allein schon an dem Umstand, dass sich der Sport als Phänomen einer kohärenten Bestimmung entzieht. Demnach wäre die Grenze der Sportpädagogik unter anderem der Sport an sich. Der Sport wird durchweg in den Nullpunkt in das Gravitationszentrum der wissenschaftlichen Diskussion gelegt und wabert dort wie ein unerreichbarer Kern herum. Er ist nicht zu fassen. Der Sport erhält somit einen mythischen Charakter. Und damit sehen wir uns letztlich mit einer Dialektik des Erkenntnisfortschritts, also einer Dialektik der Aufklärung konfrontiert. Eine Sportwissenschaft, die den Sport begreifen will, begreift in reflexiver Art und Weise sich selbst, den Mythos Sport. Der Sport ist gewissermaßen undenkbar. Und das, genau das ist das verborgene Skript des Sports. Es gibt nicht viele einschlägige Veröffentlichungen in der Sportpädagogik, die sich selbstreflexiv mit Fragen des Undenkbaren auseinandersetzen. Das Undenkbare ist kein angenehmer Zeitgenosse. Und dennoch muss es nun um die Frage gehen, wie das Undenkbare bzw. das Unsagbare ein Stück weit sagbarer gemacht werden kann. Finden wir Phänomene des Undenkbaren im Sport. Mit Martin Seele gedacht, ist der Sport vielleicht selbst so eine Sprache, die versucht, das Unmögliche denkbar zu machen. Stichwort Zelebration des Unvermögens. Zelebriert der Sport also vielleicht genau diese ontologische Lücke im Menschen selbst? Eine Lücke, die die absolute Verfügung von Welt und hier insbesondere die leibliche verhindert? Ist somit das Leben auf ein permanentes Scheitern mit demselbigen hin angelegt?
1: Bei deiner letzten Frage mag ich ja vielleicht noch zustimmen, aber soll denn Wissenschaft deiner Meinung nach ernsthaft die Lücke lassen? Sportpädagogik muss doch rausfinden wollen, wie Praxis hinsichtlich Erziehung und Bildung im Sport funktioniert. Was soll oder kann sie denn dann überhaupt noch tun?
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass wir es eben mit einer ontologischen Lücke zu tun haben. Die Bruchhaftigkeit ist nach der Lektüre von Bachelard oder aber auch anderen AutorInnen wie Slavoj Žižek oder Laszlo Földeny im Sein angelegt. Das Sein ist brüchig, unabgeschlossen, unvollständig. Ein Umstand, der an vielen verschiedenen, auch alltagspraktischen Stellen sichtbar wird. Sport, Kunst, Literatur, Liebe, aber auch Quantenphysik etc. Das Dilemma, in welchem wir uns befinden, ist, dass wir Ganzheitlichkeit unterstellen, aber uns darin immer wieder abarbeiten. Ganz prominent wird dieses Narrativ im Gesundheitsdiskurs positioniert. Ganz so, als ob, als ob wirklich das Ganze in den Blick genommen werden könnte. Demnach ist die Frage, ob Wissenschaft eine Lücke lassen soll, schlicht falsch gestellt. Ob Wissenschaft es soll oder nicht, ob sie es will oder nicht, sie ist immer auf diese Lücke gestellt und wird immer an der Verfugung dieser scheitern. Georg Simmel notierte in seinem Tagebuch folgendes. Die gewöhnliche Vorstellung ist, hier ist die Welt, dort die Transzendente, einer von beiden gehören wir an. Nein, wir gehören einem dritten, unsagbaren an von dem sowohl die natürlichen wie die transzendenten Spiegelungen, Ausladungen, Fälschungen, Deutungen sind. Zitat Ende. Wissenschaft ist transzendent, sie ist übernatürlich, das heißt über die Natürlichkeit. Wir befinden uns zwischen den Stühlen der Transzendenz und der Natürlichkeit und sind darüber hin- und hergerissen. Scheitern wir demnach eigentlich umso mehr mit dem Versuch, Wissen zu schaffen, je mehr wir uns über die ontologische, über diese ontologische Lücke und Unverfügbarkeit versuchen hinwegzusetzen? Transdisziplinarität wäre demnach ein Anerkennen dieser Lücke und die Suche nach einer anderen Sprache, die den Menschen aus der Welt subtrahiert, da wir es entsprechend in allen Weltdeutungen, die wir so kennen, mit Anthropozentrischen zu tun haben. Auch auch wenn diese eigentlich etwas anderes behaupten. Rein logisch ist dem schon so. Versuchen wir nicht permanent, diese konstitutiv unverfügbare Welt in einen anthropozentrischen Rahmen zu fassen, zum Beispiel die Sportwissenschaft, die herausfinden will, wie das alles funktioniert, Erklärungen finden und nutzbar machen will, Deutungen und Perspektiven für eine Gestaltung der Lebenswelt Sport finden will?
1: Mal ganz konkret... Zum Abschluss noch mal sehr praxisbezogen. Eine in der Sportpädagogik aufgeworfene Frage nach dem Gegenstand des Schulsports, wir erinnern uns an das Tagungsthema, die wird prägnant zugespitzt in einem Diskurs, der die letzten Jahre so aufgetaucht ist, auf Quatschen oder Turnen. Vielleicht etwas weniger despektierlich formuliert, Deute ich das jetzt einfach mal als aktives Sporttreiben oder über Sport nachdenkend reflektieren? Nach dem DVS-Workshop 2030, der die Kommentare aus Sektionen und Kommissionen eingeholt hat, zeichnet sich für mich irgend so ein diffuses dazwischen ab. Beides ist wichtig. Aktive Praxis und reflektierte Praxis. Was sagt man denn aus transdisziplinärer Perspektive dazu?
0: Naja. Ähm, diese Zuspitzung trägt jetzt meiner Ansicht nach ganz viele unhinterfragte Prämissen mit sich. Wer kommt warum auf die Idee, dass so eine binäre Funktionslogik eine praktikable Distinktions- und vor allem Entscheidungsgrundlage ist? Provokant gesagt, handelt es sich dabei doch lediglich um das Droppen von irgendwelchen Buzzwords, die halt eben gerade so on vogue sind. Der Praxis ist zwar ein Primat zuzuschreiben, hat aber mit Herbert gesprochen, der Praxis ist zwar ein Primat zuzuschreiben, aber hat, mit Herbert gesprochen, Zitat, der 90-jährige Dorfschulmeister die Erfahrung seines 90-jährigen Schlendrians. Bedeutet, dass erst mit Theorie die Praxis eine reflektierte wird. Ein nicht besonders neuer Einwand, wenn man beachtet, dass Herbert dies schon vor über 200 Jahren konstituierend für die Pädagogik in Anschlag genommen hat. Eine pädagogische Theorie, die sich an der Praxis orientiert, bleibt unweigerlich in hermeneutischer Zirkularität gefangen. Das Verstehen dessen, was dort vor sich geht, läuft der Situation hinterher. Worum es also gehen muss, ist die Frage, wie das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, zwischen sportpädagogischer Forschung und sportpädagogischer Praxis, aufgefasst wird. Keine Verbindung oder Verfugung. Verhältnis und offen halten dieses Bruchs. Ja, damit wären wir jetzt am Ende angekommen unseres kleinen Versuchs in einem dialogischen Format heute mal. Und ja, lieber Christian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du das so mit mir äh, hier gestaltet hast. Und ich bedanke mich auch bei allen HörerInnen äh, des Podcasts im Internet für die Aufmerksamkeit und mache noch einen kleinen Werbeblock für alle anderen Podcast-Folgen, die auch sehr spannend und sehr interessant sind. Hören Sie da gerne auch rein und ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hinweis. Denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan De Hahn. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. We want you! Wenn ihr auch spannende Aspekte zum Thema Sport und oder Gesundheit beitragen könnt, dann könnt ihr eine Bewerbung über das Kontaktformular auf unserer Website des Zentrums für Hochschulsport oder per Mail an info frankfurtde senden. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld weiterverbreitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.